0: 编号为 P 3 9 6 4的《乙未年赵僧子点而契》，是敦煌藏经洞发现的唯一一份关于古代工匠的资料。如今，这本纸页早已泛黄的敦煌文书，正静静地躺在法国巴黎图书馆里，只待人们将它轻轻开启。记载在上面的汉字，却告诉了人们一个关于五代宿将赵僧子的悲惨故事。这一年，赵僧子家中被水淹没，没了住处，无奈之下，只好将自己未成年的儿子点卖给别人家来抚养，骨肉相离的痛楚和颠沛流离的折磨。使赵僧子对塑像的追求也成为了一种美好的寄托和执着的信仰。公元九三五年，五代晚期，已有六百年历史的敦煌莫高窟仍然在开凿建造之中。作为莫高窟里的一位普通塑匠，赵僧子在这座新建的洞窟里已经连续工作了数月之久。看着一个个刚刚完成的塑像，赵僧子总算松了口气。当他迈着蹒跚的步伐走到洞窟口时，阳光迎面而来，刺痛了他的双眼。那一瞬间，他仿佛看到了传说中的佛光。赵僧子已经算不清自己是莫高窟的第几代塑匠。那些从北凉时期就伫立在各个洞窟的彩塑佛像，正安静地记录着这里曾经开创的辉煌。然而，到了造僧子所在的时代，这座佛教圣地的繁盛程度已经大不如前。战乱让敦煌这个曾经连通东西方各国的枢纽，变成了浩荡沙漠里的一叶孤舟。史册上记录的各地络绎不绝的朝圣的信徒、文人墨客，还有艺术家们，早已是明日黄花，只剩下寂寞的开凿声。值得欣慰的是，前朝各代的塑像作品，并没有受到战争的无辜牵连，依旧完好的保存了下来。尽管一次次改朝换代所引发的战乱，让许多庙宇毁于一旦。佛教塑像作品惨遭破坏，但恰恰是由于敦煌莫高窟远离中原地带，才保证了矗立在此处的塑像的安宁和完整。对于赵僧子来说，能够在前人创造的辉煌下继续自己的工作，无疑是最大的幸福。这门塑像技艺被祖祖辈辈传承下来，延续到了自己的手中。就像是一种血脉的传递。正是因为历代的塑匠们怀着这样一种虔诚的心情，这些用心血塑造而成的塑像作品，才能让今天的人们叹为观止。赵曾子希望能将这种塑像技艺传承下去，他试图通过一己之力。一心一意的塑造寄托着芸芸众生美好愿望的佛陀形象，他希望塑造得更加完美，因为这对他来说是一种融入了生命的信仰。和那些创造了敦煌莫高窟无比辉煌的工匠们一样，赵僧子也将对美好生活的愿望寄托在亲手塑造的佛像上。然而不幸。最终还是降临。当历史进入晚唐五代时，战乱频发，敦煌和中原以及西域的联系被割断，莫高窟的佛教艺术也逐渐为世俗艺术所代替。敦煌几百年来的辉煌光芒，正由造僧子所在的时代走向衰落。当时统治敦煌的曹氏政权。比历史上任何一位敦煌权贵都热衷于开凿莫高窟。为了大规模开凿莫高窟，曹氏还效仿中原地区设立官办画院。当时，敦煌专门承接画素业务的民间画行都有细化的级别和分工。赵僧子就受雇于这样一家民间画行，他已经做到了都料级。不过，这只能证明他具备娴熟的塑像手艺，对于他的生活来说，并没有太大的改善。当时的工匠们贫困坎坷、寂寞而清苦，画匠们身份卑微，生活朝不保夕。普通情况下，一天只有两顿饭，早饭与晚饭。早饭是一种叫做薄陀的面食。晚饭则只有两枚胡饼。壁画和文人的画作不同，很少有署名，因此很多画匠在寂寞的岁月中静静远去，埋于沙丘。工匠莫学巧，巧计他人事，身世自来奴，妻是官家婢。敦煌遗书中的这首诗，正是他们境遇的。真实写照。曹氏政权尽管热衷于莫高窟的开凿，却只是把佛的洞窟当做了他们自己的家窟，供养人的画像占据了甬道的两侧，甚至比佛陀菩萨们的塑像还要突出抢眼。佛像的塑造水准也在迅速的走向衰落，越来越程式化。没有神韵，没有生气。赵僧子对塑像的完美追求，并没有得到曹氏掌权人的认可。曹氏更注重的是佛龛下的供养人，也就是他们自己的画像。对赵僧子来说，这无疑是粉碎他的梦想。他一个人的劳力，并没有办法改变整个时代。敦煌彩塑终于还是在世俗化的趋势中没落了，那个曾经无上辉煌的佛国也最终沉寂。遥遥千年之后，当后人怀着敬仰的心情重新开启敦煌石窟尘封已久的大门时，他们看到的不仅仅是佛国曾经的光辉，还有创造了这些光辉的，包括赵僧子在内的。历代巨匠，时光早已流逝千年，可是莫高窟的一尊尊彩塑依然安宁祥和。虽然华丽早已不在，但在其身上上演的千年历史岁月，如同一段流光幻影，于无声处演绎着时代的跌宕起伏和大时代里小人物命运的坎坷波折。这是属于敦煌彩塑自己的故事，纵使时代的大浪淘沙，也难以将其磨灭。然而，光阴毕竟是无情的，昔日敦煌彩塑的明亮艳丽，在历史车轮滚滚前去的响声中，早已不复存在。如今，为了更好地研究和保存敦煌彩塑艺术，敦煌研究院通过当代 3D 技术将这些彩塑数字化。或许在不久的将来，人们从电脑上就可以感受到敦煌彩塑艺术的魅力和敦煌彩塑最初的精美。